0: Muy bien. Señor, gracias otra vez por poder estar juntos en vivo. Gracias porque podemos estar aquí. Pedimos que bendigas esta clase, la del próximo domingo, y nos prepares para el día 30, cuando comenzaremos a, a tener las clases otra vez en la Escuela de Vida, las clases de disciplinado a través de la Escuela de Vida. Gracias, Señor. Pedimos que bendigas. Hermanos y hermanas que vienen en camino, sabemos que está nublado y hay neblina en varios lugares. Pedimos que... Les protejas, como a nosotros lo has hecho también, y puedan llegar con bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Todos tienen su bosquejo? Ok. Entonces, vamos a mirar qué dice este bosquejo. Parte de lo que tenemos hoy es algo que yo compartí con nuestros líderes, con el grupo más pequeño de los líderes, hace mucho tiempo. Todavía creo que fue antes de la pandemia, en el basement compartimos con ellos algunas ideas, yo las adapté un poquito para el grupo en general. Entonces, si tienen el bosquejo y si no, háganos una seña y los hermanos que nos están ayudando, los sugiere, les van a alcanzar. Okay. Pero miren la introducción, dice, es innegable, es decir, no se puede negar que hemos entrado en una etapa de transición mundial, es innegable entonces que hemos estado en una etapa de transición, hemos entrado, estamos entrando en una etapa de transición. ¿Lo notaron? ¿Se dieron cuenta? Con las noticias, con cosas... Hmm, algo está pasando y no es igual que otras veces. Como iglesia, no podemos ignorarlo, ¿verdad que no? No podemos tampoco negarlo, dice aquí mucho menos tomar una posición apática al respecto. ¿Quién puede decirme qué es la palabra apatía? Recuerden que no estoy predicando, es usted una... puede alzar su mano y no sé quién tiene el micrófono. Aquí, Rigo tiene el micrófono. ¿Qué es apatía? Indiferencia. Indiferencia, ¿están de acuerdo? Desinterés, ¿ok? Es como cuando en inglés a veces uno le pregunta a algunas personas, ¿qué piensas? Y dices, nah, whatever. Y you no, know, como que, meh, don't care. Entonces, la iglesia no puede estar, ninguna iglesia cristiana podemos estar en esa situación que estamos viendo, ¿ok? Muy bien, una tentación de cualquier iglesia, como cualquier familia, como cualquier ser humano es concentrarse en lo que está uno pasando y se olvida de lo que está pasando afuera que nos afecta. Ok, entonces dice aquí, es por eso que los ajustes y cambios que estamos haciendo en nuestra iglesia también corresponden a esta realidad o responden a esta realidad okay. y provienen de las instrucciones que nos está indicando el Señor, eso es lo que creemos. Parte de la preparación del proceso este de cambios requiere que hagamos las siguientes cosas. En primer lugar, entender los tiempos que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo. Vamos a hacer un cambio de mic. micrófono. Ok, tormenta. Muy bien, entonces vamos a, en primer lugar, número uno dice ahí, entender los tiempos que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo. ¿Quién nos lee? Primera Corintios 12, 32. Hace la mano así, volamos con el micrófono. Aquí vimos a Verónica, adelante. Otro vaya buscando, Daniel 2, 21, ¿ok? Y lo tiene preparado. Primera crónicas 12, 32. 32.
1: De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
0: Observen un poquito eso sin cerrar sus Biblias. Gracias, Verónica. Dice, de los hijos de Isaacar, de los hijos de Isaacar 200 expertos en entender los tiempos. ¡Wow! Es un buen número, ¿no? ¿Cuál, es la característica, ¿Cuál era la característica de estos hombres? Expertos. Que expertos no son novatos. ¿Han escuchado la palabra novatos, verdad? Estos son expertos. ¿Qué? Así que acá estábamos diciendo, no, no eran, a comparación de lo que podría decir hoy, no eran, este, you know, comenzando sus estudios. Estos eran expertos. ¿Expertos en qué cosa? Entender los tiempos. ¿Qué significa para ustedes entender los tiempos? ¿A qué se refiere eso? Saber lo que está pasando, dice Mario, ¿verdad? Y no solo informarse, porque todos podemos estar informados. Yo podría haber traído un televisor ahora y miramos juntos las noticias. ¿Right? Pero después de mirar las noticias yo les podría preguntar, ¿qué significa eso? Entonces, una cosa es informarse, toda la población se informa, de alguna manera. Otra cosa es entender lo que estamos viendo. Carlos, para... contextualizarse, dice Carlos, y tomar acción, es decir, comprender el contexto de lo que está pasando. ¿Por qué está pasando algo en el momento en que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Este no es el tema, pero como un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes están viendo las noticias que hay un problema en Israel? Todos, ¿verdad? Es casi imposible no darse cuenta, pues está por todos lados. Entender esa noticia es la clave. Entender por qué está pasando. ¿Cuántos de ustedes saben que el crimen en Aurora está y en Arapahoe County, está levantando? Y en Colorado, ¿se dieron cuenta? El crimen está levantando, el crimen no piensa en asesinatos solamente, no robos de autos, mire, le pasó a María, gracias a Dios lo encontraron, el carro bien entero, pero eso gracias a las oraciones. Pero la policía está diciendo cada vez hay más robos de carros. El domingo pasado aquí en el parking anduvo uno tratando de hacer algo, hasta que vi a Jonathan y dije, con este no me meto. ¿Verdad Jonathan? Thank you. Pero este es el punto. La policía dice por qué está aumentando. Hay que entender los tiempos. ¿Saben por qué está aumentando? ¿Quién sabe por qué está aumentando? ¿Quién lo leyó? ¿Quién escuchó una noticia? Vimos una noticia de la policía misma. ¿Ven? Nadie sabe por qué. ¿Juan? Ah, ya, esa es una situación, pero no es la que la policía misma dice por qué. Entonces, obviamente, no, no fue público, ¿verdad? Nosotros recibimos una noticia de la policía que nos dice por qué está aumentando el crimen. Dino. No están encarcelando a los ladrones. ¿Por qué no? ¿Por el COVID? No. Nope. El COVID tiene ya más de un año. ¿Cómo? ¿Saturar las cárceles? No. Nope. Luis, a I mí, mean, ok, esto, todo esto es parte, pero no es la razón. Luis. El de más facilidad Ok, de alguna manera las políticas de ahora están dando facilidad. Marta. La administración Biden está quitando apoyo. Mm, ¿Se acuerdan del juego? Tibio, tibio, frío, caliente. Jugaban a eso? Tibio, tibio, tibio. ¿Qué ¿Qué ven? La injusticia policíaca, ya. Pero no es el, no es, tampoco es el asunto. A ver, no importa, no importa. Esas son buenas opiniones. Emma. ¿Por esta qué? La apatía, ya. La policía nos dijo por qué la semana pasada.
1: Porque a la policía le están quitando autoridad.
0: Ese es el punto. La policía mandó un comunicado diciendo, ya no tenemos inmunidad. ¿Saben qué significa inmunidad? Inmunidad significa como la que tiene el presidente, algunos congresos, um, gente del Senado, um, embajadores, y la policía local también. Inmunidad significa que la ley le da la autoridad a las autoridades a que si ven que hay un ladrón, vayan y lo apresen. Si alguien les apunta a un policía y les quiere disparar, el policía puede disparar primero, sin que el policía vaya a la cárcel por haber herido o matado a ese delincuente. Y usted dice, ¿cómo no? Es inmunidad. ¿Comprenden? Ahora les han quitado esa inmunidad. Entonces la policía tiene temor, por un lado, de todos los escándalos que usted ven en televisión y los problemas que hay, y número dos, dicen, ¿para qué vamos a ir a arriesgar nuestras vidas? A que nos maten y nosotros no nos podemos defender por estas nuevas leyes. Eso es lo que ellos mismos en un comunicado han dicho. Entonces, entendamos las noticias y miremos por qué hay tanto crimen en este momento, por qué hay que cerrar la puerta, tener cuidado con el carro, no deja. y antes no teníamos tanto problema con eso. ¿Por qué? Hay menos policías en la calle vigilando, y los que están ven algo y tratan de mirar para el costado a veces porque dicen, me cerraron la autoridad, me cerraron de manos. ¿Ven? Entonces, para entender los tiempos, uno no solamente se informa, busca buenas fuentes de información oficiales e interpreta por qué sucede esto. Y todas las ideas que ustedes dijeron no están mal, son parte del problema. Son parte del miedo y no la apatía, pero no son el problema, ¿ven? No es la razón. Cuando uno está en consejería, uno escucha los problemas que la persona tiene, pero tiene que en su mente orar y entrenarse para darse cuenta cuál es la raíz del problema. Porque todos nosotros cuando vamos a consejería, lo que hacemos es explicar lo que sentimos, lo que nos hacen, lo que hicimos, lo que pasa, el evento, el trauma. La función de un consejero es ¿y por qué sucedió eso? ¿Ven? Lo de, lo de la superficie es un efecto, no es la razón. ¿Okay? Si a usted le sale una decoloración en la piel, un grano o algo, ese no es el problema. Pon un poco de make-up y adiós, no sé, nadie lo sabe. El problema es, ¿y por qué surgió eso en la piel? Eso es lo que tiene que descubrir. Los entendidos en los tiempos son las personas que aprenden a descubrir por qué sucede algo. Y nosotros como cristianos miramos la Biblia y tenemos que tra trabajar con la Biblia sabiendo, esto está sucediendo, ¿por qué está sucediendo ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Y saber interpretarlo bien, ¿ok? Porque también uno puede interpretar mal la Biblia y decir, como se dijo en la época de Obama, él es el anticristo. Y yo decía, no es, no califica. ¿Qué significa? No califica. Si usted mira lo que la Biblia dice, y en los tiempos en que eso va a ocurrir, no es posible que él sea el anticristo. Después vino Trump, dijeron exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahora está Biden, están diciendo ya lo mismo en Facebook, y los creyentes se van pasando, miren un artículo que escribió Doña Pancha en la esquina, ¿verdad? Y... Es autoritativo, entonces lo manda por todos lados. Sí, compártalo, porque si usted no lo comparte con 10 personas, no es buen cristiano. Entonces, ¡Uy, lo tengo que compartir! No se traguen el mosquito, como decía la Biblia. ¿Okay? Pídanle al Señor, dame, Señor, sabiduría. Yo quiero ser entendido, entendida en los tiempos. ¿Ok? Ahora, right, seguimos. ¿Qué dice Daniel 2.21? Esperanza. Él muda los tiempos y las edades, da reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gracias. Entonces, ¿quién está en control de todo? Es obvio que es Dios. Él saca y Él pone rey. Y usted dice, pastor, ¿para qué votamos entonces? Bueno, por empezar, no tenemos reyes, tenemos presidentes. Los reyes no son electos, los presidentes sí. Además, aún cuando por votación sale alguien, Dios permite que esa persona salga, aun si es contraria a lo que nosotros queremos, o a la iglesia, o al cristianismo, o a Dios. Dios ha hecho eso a través de toda la historia. A veces es para disciplina, a veces es para corrección, a veces es para abrir una ventana de oportunidad. Dios está en control. ¿Usted cree que Dios está en control? ¿Lo dice de verdad o es la respuesta que hay que decir? De verdad, muy bien. Observe lo que dice aquí el bosquejo. Se están cumpliendo muchas profecías que nos acercan a la segunda venida de Cristo. Ah, Esto ocurrió desde que Jesús se fue, pero cada vez es más. Una, porque cronológicamente va pasando el tiempo, entonces, claro, por supuesto. ¿Okay? Si usted dice, eh, me dijeron que voy a llegar a los 45 años, bueno, cuando tiene 30 está más cerca de cuando tenía 20. Entonces hoy, claro, está más cerca lógicamente que antes porque pasa el tiempo, pero cuando uno mira la Biblia hay un montón de profecías cumplidas que nos dicen, ¡wow! cada vez estamos muy, muy, muy cerca y algunas cosas se están acelerando a ritmo muy rápido. Entonces observemos, por ejemplo, la simpatía de la cual gozábamos los cristianos hasta hace poco, fue una ventana de oportunidad. Como decimos en inglés, ¿verdad? Window of opportunity, es un tiempo de aquí a aquí. Ahora no aprovechamos, yo creo, muy bien esa oportunidad, pero fue un filtro necesario, ¿comprendieron la idea? No creo que, que aprovechamos muy bien la oportunidad los cristianos. Aprovechamos algunas cuantas cosas, otras como que, mm, como uno dice, va pasando el tiempo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Acá iglesias? Iglesias en general, no digo la red, iglesias. Entonces, uh, pero fue un filtro necesario. <ríe> Yo siempre digo, la pandemia fue un filtro, pero no solo la pandemia. Muchas cosas fueron un filtro necesario. Yo sé que a muchos you know, les disgustó el presidente Trump y a todos hubo cosas que... ¡Ah, no! ¿Por qué habla así o dice esto? Pero les digo algo. Si quieren ser entendidos los tiempos, ¿por qué lo prometió Dios? hay filtros que son necesarios, hay cosas que son necesarios para ver qué, vamos, qué va a pasar, cómo vamos a reaccionar. ¿Okay? Ahora, número dos, ¿qué dice aquí? Aparte de entender los tiempos que estamos viviendo, tenemos que entender que hay una guerra espiritual que quiere destruir tres áreas. Ahora dice, pastor, seguro que hay muchas áreas más. Claro que sí, pero miren estas tres son las que en este momento, por lo menos en los Estados Unidos, aunque esto ya es mundial, está ocurriendo. La primera gran área es el aborto, el problema del aborto. La vida es la primera cosa que el diablo quiere destruir. Y si puede destruirla desde el vientre de una mamá, mucho mejor. No por el bebé, porque el bebé pues, es el bebé y you know, se va con el Señor, no tiene ni conciencia de pecado el bebé, pero es el hecho del aborto. Y no estamos hablando de un aborto natural donde la mamá por un problema de salud no pudo retener el feto, el baby. Estamos hablando de un aborto que se provoca, ¿ok? Por, por razones egoístas. Entonces, el aborto provocado es similar a la adoración a Moloch, que era un ídolo. ¡Uy! out Observe quién tiene Segunda rey Reyes, 23.10. Le dejo a Rigo que acerque que micrófono, gracias.
1: Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del Hijo del himón para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch.
0: Gracias, Moloch y hay figuras que se han descubierto y se han hecho y ustedes pueden verlas en internet sobre Moloch, era horrible, era un ídolo enorme con las manos así y con fuego y ponían los babies ahí arriba. ¿Se imagina como papá y mamá poner su propio hijo ahí arriba, un bebé inofensivo, y verlo gritar, morir y encinerarse? Y eso es un sacrificio de adoración a Moloch. ¡Qué locura! Entonces Dios condena eso. ¿Ven por qué Dios condena la idolatría? Destruye. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y aquí tiene un ejemplo. Ahora usted dice, bueno, ¿qué relación hay esto con tiene esto con, con el aborto. Bueno, la, la mamá o el hombre que provoca, you know, dice la idea, o los médicos, enfermeras, los que están involucrados en el tema del aborto provocado, no lo están haciendo para sacrificar a un ídolo, pero ellos no saben que están sacrificando eso a Satanás, porque le encanta al diablo ver esos sacrificios. Y aunque no se haga religiosamente como un sacrificio, esa es la idea detrás. Observen cómo ha aumentado el asunto del aborto, mundialmente. Naciones que eran tradicionalmente muy católicas y eso era una fuerza, aunque estemos you know, no a favor o en contra de la doctrina católica, en muchos países era la fuerza que mantenía un poco el control de esas cosas, ya lo perdieron también, ¿ok? Entonces, aún en varias naciones que eran muy anti-aborto, hoy en día son abiertamente pro-aborto, es un problema ya mundial y no estamos hablando otra vez de abortos naturales, sino provocados específicamente con la idea de vivir, you know, la libertad de que quieran vivir. Las personas quieren tener you know, sus relaciones y surge un bebé y dice, no, esta no era la idea, Dios con el bebé. Entonces, no es un ser humano, para ellos es un tejido. Entonces, observen que atrás hay un gran problema con eso. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque tenemos en el mundo cristiano dos tendencias grandes, cada vez se dividen más. Una tendencia es, no, Dios odia el aborto. Y hay cosas que se pueden hacer inclusive para salvar esa vida. Otro segmento aún de iglesias cristianas dicen, no nos metamos con eso, eso es meterse en política, dejemos que el mundo siga adelante. Yo no sé en cuál de las dos posiciones está usted. Yo estoy en la primera. La razón por la cual estoy en la primera es porque Dios da la vida. Más allá de cómo esa vida se produzca, Dios está dando la vida, ¿Okay? Me toca personalmente porque el médico le dijo a mi mamá que me abortase cuando veía que las cosas venían muy mal, ¿okay? en el embarazo conmigo. Y gracias a Dios no lo hizo, pero pudo haberlo hecho. Y en ese caso pudo haberlo justificado como en pro de la salud de ella. Ella y mi papá pensaron: si Dios nos da a este hijo, por algo será. Y si él se lo quiere llevar, se lo llevará a él. Pero mientras tenga vida, nuestra responsabilidad es seguir ayudándole. Entonces, a. Uh, ¿Podríamos hablar del tema del aborto? No es, yo sé que hay preguntas y qué pasó, si la mujer fue abusada, bla, bla, bla. este no es el punto, el punto es la razón principal de los abortos, que usted y yo sostenemos con nuestras taxas, sin que nos pidan permiso, es un problema diabólico atrás, pero está dividiendo a las iglesias, está dividiendo a los pastores, está dividiendo a grandes cerebros de la teología, las está dividiendo, eso es exactamente lo que el diablo quiere hacer. Entonces usted y yo tenemos que comprender esas cosas, en vez de tomar quizá la posición de, bueno, ahí vive el pastor, entiende de eso, a ver qué hablar, ah, yo, yo. No, 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 usted tiene que comprender lo que está pasando, orar por lo que está pasando y pensar que su iglesia, Iglesia de la Red, hace y dice y predica y, y, y organiza situaciones, inclusive clases así, justamente en base a lo que creemos. La vida es de mucho valor. Muy bien. Segundo es la soberanía nacional. ¿Qué dice aquí? El globalismo es la plataforma del anticristo. Todos sabemos esto, ¿verdad? El anticristo será un líder mundial. Ahora no estamos allí, pero todo se va preparando. La guerra en este momento es contra los políticos e influyentes antiglobalistas. Políticos ya todos sabemos quiénes son, candidatos, ex, futuros, etcétera, los que están. Algunos son globalistas, otros son antiglobalistas. Y luego qué quiere decir influyentes antiglobalistas. ¿Quién nos dice ¿Qui quiénes pueden ser influyentes, personas de influencia? ¿Quiénes son en la sociedad personas de influencia en diferentes grupos y círculos? La iglesia es la organización más influyente. ¿Quién más? Los dueños de corporaciones grandes. ¿Qué me dicen dueños de Facebook? ¿Qué? Twitter, Amazon, Tesla, etcétera, Walmart. ¿Ven? Ahora, la voz de ellos es escuchada por grandes cabezas en muchas partes, comenzando en Washington. ¿Por qué? Porque donde hay dinero, ya saben. Ok, esos son influencers, influencers, personas que influyen. ¿Quiénes más son gente que influyen? Ya dijimos políticos, pero dejemos un poquito de lado eso, porque eso obviamente you no know, son influencers. Pero los demás, Irving. Artistas, artistas de, de, de televisión, de radio, de cine. ¿Ok? A través de lo que dicen en, en, uh, periodísticamente cuando alguien les entrevista o en las obras, en las cosas que se escriben, que se filman, si ustedes prestan atención, va un montón de basura por ahí atrás. ¿Ok? ¿Lidia? Claro, ¿recuerdan la Organización de la Salud Mundial? Todos salieron las noticias a cada rato. Esta, esta gente, las cosas que ellos dicen, influencian. ¿okay? Eh, miren lo que pasa con el CDC, nosotros acá, ¿verdad? Eh, dicen, use máscara, no use máscara, distancia, no distancia, temperatura, no temperatura, y todo sí señor, sí señor, sí señor, estamos como robots. Y como que nadie dice, ¿y por qué? ¿Y dónde está la ciencia detrás de eso? Y muéstreme dónde está esa ciencia, y bueno, entendemos con paciencia que como esto es tan nuevo lo del virus, todavía ellos mismos están tratando de decidir de qué se trata, pero eh, eh, hay alguna cuestión allí también donde se mete cuestión política. Ahora, hay otros lados donde no se mete la política, pero ¿dónde más hay personas de influencia? ¿Quiénes más son, perso ¿Quiénes más son personas de influencia? ¿Eri? Los medios de comunicación, el periodismo, Mano Cordero. Los deportistas. ¿Ok? El sistema educativo, las escuelas, los maestros. Alguien más. ¿Qué tal los pastores? No tenemos que estar en radio y que nos conozcan mil personas. A I mí, mean, la influencia nuestra es en el círculo donde estamos. Tú ibas a decir algo. Las películas, okay. Las películas, las comedias, los comentaristas de políticos a la noche en la televisión, los periodistas. Usted ve Telemundo, Univisión, Fox, CNN, ABC, NBC, lo que sea, y un periodista y pregunta algo en la calle a alguien, le pone el micrófono y en cuanto a la persona empieza a decir algo que el periodista dice no va, ¡oh, muchas gracias! Y le dice, deje de decir lo que tiene que decir, para eso es un periodista. No, atrás hay una agencia, entonces... Esa agencia le dice, pregunte esto, corte aquí, o el editor dice esto, no me gusta. Yo he estado en Telemundo, yo he estado en Univision, he visto lo que yo grabé y lo que pusieron, es increíble todo lo que cortaron, por eso ya no me molesto. Ya las últimas veces me invitaron, ¿para qué? ¿Para qué? Ustedes van a poner lo que ustedes quieran. Casi que me están queriendo decir, diga esto, por favor. Yo no voy a decir lo que usted me dice que tengo que decir. Yo soy el entrevistado, no usted. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué creen que hay un que sea un poquito de influencia? ¿Cuántos de ustedes saben que todos ustedes, cada uno de ustedes, también son influencers, o gente que influye? No se dieron cuenta, ¿verdad? Ustedes dijeron, no, no, uno de estos que influyen tiene que estar en televisión, o en radio, en la política, el presidente, los artistas. Ya, todos estos son grandes influencers. Usted también. Todos nosotros tenemos un círculo de influencia. Papá y mamá con sus hijos. Más influencia, más poderosa que esa no existe. Porque lo que enseñamos a nuestros hijos y jóvenes, papá y mamá, es mucho más fuerte que lo que van a escuchar en otros lugares. Si es así de fuerte, cuando escuchan en otros lugares, ¿a qué no saben qué hacemos con nuestros hijos? Los enseñamos a entender los tiempos, como decíamos recién. Lo agarraron, agarraron la onda de eso, ¿verdad? Enseñamos a nuestros hijos cómo se interpretan las cosas, lo que estamos viviendo, y entonces cuando van a la escuela, cuando ven una película, cuando ven un programa de televisión, cuando están con sus amigos, huh, me dicen esto, leo esto en Facebook, leo esto en YouTube o en Instagram o el medio que usen y lo saben interpretar, porque usted les enseñó cómo hacerlo, ¿Okay? Entonces, vamos a avanzar rapidito, pero esta es la, esta es la cuestión, ¿okay? Entonces, el problema de la soberanía, soberanía nacional, leo rápido esto. El globalismo es la plataforma del anticristo, la guerra en este momento es contra los políticos e influyentes antiglobalistas, si usted es antiglobalista, hay una guerra contra usted. ¿Qué significa antiglobalista? Yo no quiero ser participante de la plataforma que va a traer ya sabemos a quién, al anticristo. Entonces, hay cosas que son mundiales y nos servimos entre países, y, pero hay cosas que no vamos a compartir. Entonces, ok, hoy en día están diciendo, oh, usted es cristiano. Ah, ¿ven? Y entonces empiezan a decir, hmm, si es cristiano, en la mentalidad de otros que están en el poder, dice, ok, si es cristiana, si es cristiano, es antiaborto, es pro-Trump, es conservador, es republicano, eh, es un tonto, eh, no cree en la evolución, todavía cree en la Biblia, todavía cree en Dios, no quiere mandar a sus niños a la escuela pública. Empiezan a pensar en todo eso. Y si usted tiene una cuenta en Facebook o en YouTube, de repente usted pone algo que no es conveniente y ya le hicieron una marquita. Y no la de la bestia. ¿Ven? Ya le hicieron una marquita. Entonces, comprendan que hasta hace pocos años atrás esto parecía que iba a suceder dentro de 50 años. Ya está sucediendo. No es para que se asusten, es para que despierten. Ya está sucediendo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Ok, seguimos. Entonces, el globalismo no es un solo movimiento político, sino espiritual y psicológico. El objetivo principal es quitar a Dios del medio, formando una humanidad sin leyes morales que se gobierne a sí misma mundialmente. Para lograr esto es indispensable destruir las economías de todos los países. ¿Pensaron en eso? Para poder llegar al globalismo, primero hay que destruir la economía de un país. Mientras el país tenga fuerza económica, pues no puede. Con... Pero ahora esta es la idea, tratar de destruir las economías de todos los países, obligándolos de ese modo a la dependencia de un gobierno central y mundial. Va a llegar un momento donde nos ahogamos. Por eso le pongo entre paréntesis, observe cómo crecen la deuda interna y la deuda externa. A mí la deuda que tenemos en Estados Unidos es imposible volver a pagarla. No sé, a mí no, no caben los números en la cabeza, los trillones y trillones, no, no hay forma. Pero ¿ustedes creen que somos los únicos? ¿Ustedes saben que todos nuestros países tienen una deuda externa imposible de pagar? Ahora, ¿ustedes creen que eso es solamente porque hay políticos corruptos? Bueno, ellos tienen un grandísimo problema, y creen un grandísimo... pero hay un plan detrás, y el plan detrás es cada país tiene que ser arruinado económicamente. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué hace usted? Dígame a mí, ¿qué hace usted? ¿Okay? Si usted es una persona que en su casa de pronto se meten muchas deudas con tarjetas de crédito, o empieza a comprar muchas cosas que después no puede pagar. Y alguien viene y le ofrece una solución. ¿Usted le va a prestar atención o no? Sí, yo también quiero salir de esta solución lo más rápido posible. Me está ahogando. Pero llega un momento donde le pueden decir, no hay manera de que usted pueda pagar esto, jamás lo va a poder pagar, no le van a alcanzar los años de su vida normal para poder llegar a cubrir esta deuda mientras que siguen los intereses. Entonces usted dice, ¿y qué puedo hacer? Y entonces la persona le pone a usted bajo el control de ella y le dice, bueno, yo puedo hacer algo por usted. Y no estamos diciendo, mire, encuentro otra otro banco con menos intereses, vamos a ayudarle, vamos a hacer una colecta, vamos a ir a vender tacos juntos a la calle, no, estamos diciendo, hay un sistema. Los gobiernos pasa lo mismo, va a llegar un momento que están tan ahorcados, como se están, nos estamos ahorcando todos, que de pronto va ese líder mundial a decir, yo les puedo perdonar toda la deuda, y quién va a decir que no, todo el mundo va a decir, ¡ya yeah, seguro. Ah, pero yo voy a gobernar, ese es el precio. Esto está en la Biblia, no como yo lo estoy diciendo con estas palabras, pero este proceso está en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes escucharon que en la Biblia dice que va a llegar un momento que no va a existir más el dinero? ¿Escucharon eso? Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo se va a manejar la humanidad? Hay sistemas. ¿Ven? Entonces esa va a ser la gran solución para muchas naciones. Sí, pero ¿cuál es el precio? Como dicen otros, vender su alma al mal diablo, ese es el precio. Entonces, no se asusten, esto lo sabemos desde que el mundo es mundo con Cristo, ¿verdad? Dos mil años atrás ya se viene anunciando, y Dios nos ha tenido mucha paciencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más allá de que, bueno, en un libro de teología leí que esto va a pasar primero, esto va a pasar segundo, esto va a pasar tercero, yo no sé si hay tan cl tanta claridad en la Biblia en cuanto a uno más uno más uno más uno, lo que sí hay claridad es esto va a ocurrir. Y lo que estamos viendo es estamos a la puerta de algo así, porque no, no da más este asunto de la deuda. ¿Okay? Entonces, uno dice aquí, bueno, todos los países están cada vez sufriendo más con el tema de la deuda, interna y externa. ¿Cuál es el plan global? Destruir las economías de cada país, porque eso va a crear dependencia. ¿Rigo?
1: Pastor, ¿dónde se centraliza la deuda de, de cada uno de estos países? ¿A quién a quiénes a quién le deben?
0: En primer lugar, es una deuda consigo mismo, porque para poder pagarla hay que crear más dinero, hay que darle a la maquinita de billetes, y eso crea inflación. ¿Ok? Para crear inflación en un país, todos sabemos lo que es la inflación, más o menos, ¿no? Inflación. Para crear inflación, lo que hay que hacer es crear, seguir este, produciendo dinero. El gobierno tiene la autoridad y las máquinas para hacer más billetes, para hacer más moneda. Entonces, usted dice, ah, bueno, es fácil. No, porque la economía está basada en lo que hay en el tesoro de una nación. Cuando en el tesoro de una nación no hay más... La clave no es crear más, porque eso es una bola de aire, no es cierto. Lo que hay es, vamos como una casa, un hogar, usted tiene que gastar y yo tenemos que gastar de acuerdo a lo que tenemos. Entonces, cuando no tenemos, ¿de dónde sacamos dinero? Bueno, usted y yo no lo podemos fabricar, si no, creo que lo haríamos. Usted y yo no lo podemos fabricar, entonces hacemos otras cosas dentro de nuestro hogar para crear inflación. El gobierno crea, le da la maquinita cada vez más. Entonces, llega un momento que hay que recordar esto. ¿Cómo se hace para crear más dinero en una nación? No es, digamos, bueno, esta tal máquina, ahí hace los billetes y ahí aparece la imagen de este presidente. No, no estamos hablando de eso. Está basado en la cantidad de oro que tiene. Está basado en la cantidad de petróleo que tiene. O sea, para crear dinero hay que apoyar eso sobre algo. Cuando ese algo también se agota, ¿sobre qué lo vamos a apoyar? Llega un momento que nada, nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Hoy en día el oro está por las nubes, porque el dólar está bajando cada vez más su poder. Va a llegar un momento que ni el oro va a poder valer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y bueno, vamos a tener que hacer alguna forma mundial de hacer transacción. O sea, que no piensen que se está guardando dinero ...y no en alguna caja muy grande debajo del aeropuerto de Denver. Y hay una incontable cantidad de millones de dólares. No está pasando eso. Lo que está ocurriendo es que la inflación el dinero cada vez vale menos. En otras palabras, es menos lo que usted y yo podemos hacer con un dólar. Observen los últimos meses. Yo quise cargar gasolina el otro día en Sams. No pude, no tenía tiempo de estar más de media hora esperando... ¿No les pasó eso a ustedes? ¿No ven las gasolineras como están aumentando los precios y cada vez cuesta más conseguir? ¿Y usted ¿No se preguntó por qué? Ah, el conflicto en Israel. Ya, yeah, eso es una parte. No es toda la historia. ¿Ven? Es que está perdiendo. Entonces, se está acelerando esto cada vez más rápido. Sigamos. Entonces, dice aquí, la otra estrategia es crear o tolerar el caos entre naciones. ...enemigas. Observe cómo brotaron varios conflictos al mismo tiempo en los últimos tres, cuatro meses. Usted dice, pastor, se está tirando contra Biden. No me importa quién está en este momento en la Casa Blanca. Lo que estoy diciendo es que podría haber sido Trump, Hillary, Biden o Catarizano. No importa quién está en la Casa Blanca. Lo que estoy diciendo es por qué en estos últimos tres, cuatro meses, de pronto, surge el conflicto de, Palest de, de, de Hamas con Israel. A una intensidad tremenda están a punto de guerra. ¿Y no escucharon de otros conflictos mundiales? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Por qué de repente explota Colombia? Ahora, este no es un conflicto nuevo, tiene muchos años, pero ¿no le llama la atención que simultáneamente alrededor del mundo, pum, 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 por todos lados, están empezando a ver estas cosas? ¿Quién nos lee Mateo 24, versículos 6 y 7? A ver, digo, díganos.
1: Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún todo no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
0: Gracias. Ahora, ¿observaron? ¿Habrá pestilencia o pestes, hambres, terremotos? ¿Lo han visto últimamente? Y ustedes dicen, ah, pastor, esto siempre ha ocurrido. ¿Se dieron cuenta que cada vez ocurre más? ¿Con más frecuencia? En lugares un poquito extraños de que ocurran y otros que ya se espera que ocurran. Y luego guerras y rumores de guerra. Y se dan cuenta como de pronto varias cosas al mismo tiempo. ¿No les parece extraño o yo soy el único que dice aquí pasa algo raro? ¿Cuántos piensan que algo raro está pasando? ¿En serio? Ok, espero que esta lección no nos asuste, sino que diga, oh, all right, es un tiempo de oportunidad maravilloso para predicar el Evangelio. Porque la gente está... ¿qué, está qué, ¿qué pasa? La gente está con temor, la gente está diciendo, ¿qué ocurre? ¿A dónde va a parar todo esto? Y usted dice, yo no puedo decir dónde va a parar. Y no le hable del anticristo y la marca de la bestia, porque la gente no entiende nada de eso. Háblele de Cristo. Después que se entreguen a Cristo, usted le puede explicar todo lo demás. Okay. Muy bien. Tres. La Iglesia. Ya se ha hecho público el proyecto de acabar con el cristianismo. ¿Ya sabían eso? No, otros sí. Bueno, observen esto que les leo rápido. Los ateos públicos Lawrence Krauss y Richard Dawkins, coprotagonistas del documental The Unbelievers, los no creyentes, presentaron su estrategia para librar al mundo de la religión en general y del cristianismo en particular. Consideran que el cristianismo es degradante y desean rediseñar la sociedad, dicen ellos, como la queremos. Muchos personajes influyentes del mundo político, digo yo aquí, bueno, artístico y académico y periodístico, como ustedes bien mencionaron antes, están implementando la estrategia de Craus y Dawkins, Dawkins, uh, utilizando sus poderes e influencia. En otras palabras, ellos dijeron, queremos sacar al cristianismo de afuera, de, ya, basta con el cristianismo, con Dios, con la Biblia. Entonces, ¿qué hacen? Usan el periodismo, Hollywood, los medios de comunicación, los, los poemas, hasta las pinturas. Usan el arte, usan algunos pastores que han dicho, es mejor que la cosa esté lo mejor posible para usted, porque la motivación y qué sé yo. Usan todo eso. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, está declarado directamente que ese es el plan. No es sorpresa, está en la Biblia, hace dos mil años. Lo que usted y yo nunca hubiésemos pensado es que nosotros íbamos a vivir para verlo. <risa> y estamos ahí. Tercer punto. <clears throat> Primero era entender los tiempos que estamos viviendo en nuestra nación y en el mundo. Segundo punto, entender que hay una guerra espiritual que quiere destruir las tres áreas que Dios ama, la vida, la soberanía nacional, la iglesia, y otras áreas, ¿verdad?, que se desprenden de aquí. Tercer punto, debemos entender el avivamiento y el despertar espiritual. El avivamiento puede ser la última oportunidad para muchas personas dentro y fuera de la iglesia. El avivamiento de la iglesia cristiana es un mover especial de Dios por medio del cual Él actúa sobrenaturalmente. Ven, no lo podemos fabricar nosotros. Dios actúa sobrenaturalmente en su vida, en mi vida, en la vida de los hijos de Dios, creando genuino arrepentimiento y entrega incondicional a Él. En ese estado de cosas, Dios usa a la iglesia como su instrumento en medio de la sociedad. En otras palabras, si Dios manda un avivamiento hoy, Aurora cambia. No solamente iglesia, la red, otras iglesias. Empiezan a haber cambios en la ciudad. Observen la siguiente página. Dios usa a la iglesia como un instrumento en la sociedad, de la sociedad, muchos no creyentes se entregan a Cristo y son salvos, de una manera más rápida de lo normal. La cosecha de almas es abundante en medio de un genuino avivamiento y el efecto de muchas vidas cambiadas se ve en una baja en el porcentaje del crimen, en una reducción de los divorcios, del alcoholismo, la drogadicción, la violencia familiar, etc., cuando ven, si viene un avivamiento, y estamos esperando eso, si Dios envía un avivamiento, aviva a la iglesia, pero también mueve la sociedad. De tal manera que ustedes de pronto van a ver que todos estos lugares de marihuana públicos por todos lados empiezan a cerrar porque no tienen muchos clientes. Siempre van a tener clientes, pero de pronto no tienen muchos. En los lugares de avivamiento las cárceles empezaron a estar vacías porque muchos criminales pues ya no iban. Estaban los que estaban cumpliendo su condena, pero no había más criminales que iban entrando porque va cambiando, ¿ve? Ahora, ¿esto le suena a usted una ilusión, una fantasía, algo mágico o cree que Dios puede hacer eso? Le vuelvo a preguntar, ¿me lo dice porque es la respuesta que se espera o realmente usted siente en su corazón Dios es capaz de hacerlo? Okay, entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Dios dice que debemos orar para que esto ocurra. No debemos decir, bueno, ahí ya cuando Dios quiere lo va a hacer, ¿para qué voy a orar? Dice, no, so, Dios trabaja con la iglesia. ¿Ven? No nos pide permiso para nada, pero trabaja con nosotros. Nosotros somos sus manos y sus pies, como quien dice. Entonces, en la tierra, nosotros estamos trabajando con él. Último punto. Entender las estrategias del enemigo para destruir la iglesia. Ya vimos algunas, pero observen, número uno, ataques destructivos internos, lo que llamamos autodestrucción. Si el diablo puede entrar para usar materia y destruir dentro de cualquier congregación, la congregación se autodestruye. Es lo que pasa con usted como persona o conmigo. El diablo va a tratarse de lo que sea para que nosotros solitos nos autodestruyamos. Empieza con las drogas o el alcohol o lo que sea y poco a poco uno se va destruyendo o mentalmente o emocionalmente se va destruyendo entonces aquí dice ¿cuáles son en una iglesia ataques destructivos internos? tensión, divisiones sospechas, apatía herejías distracciones es decir, no hacer lo que Dios manda hacer falta de discipulado y falta de sana doctrina luego división en las familias ruptura de matrimonios rebeldía wow Empiezan todas esas cosas. Entonces, usted dice, pastor, ¿qué debo hacer? Yo le digo lo que yo debo hacer como cristiano. Ni siquiera estoy pensando en mi rol pastoral. Yo no me voy a involucrar en ninguna de estas cosas. Y esa es la posición que usted tiene que tener. Señor, en la santidad que tú me has dado, en la santificación que me has dado, ayúdame a no participar de nada de estas cosas líbrame de participar con el diablo de estas cosas. Cuando usted dice un chisme, usted está participando con el diablo. Cuando usted hace una crítica fuera de lugar, usted está participando con el diablo. Cuando usted envía indirectas a otros porque dice esto, hay que corregirlo, usted está participando con el diablo. Cuando usted ve estas cosas, entonces el Señor dice, no participen con el diablo. No, no, no hagan eso, sean, uy, sean entendidos en los tiempos y sean entendidos en cómo el diablo también funciona, dentro de, puede funcionar dentro de una iglesia, ¿ok? Muy bien. Otra forma en que uno puede llegar a autodestruirse es juicios, leyes, para imitar o prohibir algunas actividades. Esto es externo, destructivo externo. Las leyes, muchas leyes que están ocurriendo hoy en día para cerrarnos la boca. Obsérvenlo, observen la de la pandemia. Este es un caso. Los primeros meses no reunión nada en todo el país, en todo el mundo, servicios en iglesias. No, porque, you know, usted piensa y el virus lo contagia. Entonces, este, no. Y de repente la misma ciencia dice, bueno, no es tan así. Ah, pero las iglesias tienen que seguir cerradas. Los bares pueden estar abiertos, pero las iglesias tienen que seguir cerradas. ¿Ven? Y, y todo, todo es así. Mira lo que pasó en California y juicios al gobernador por esa razón y otras cosas. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿qué está pasando? Se está usando una situación de salud pública para tratar de cancelar, esa es la palabra clave, la iglesia. Entonces este es otro mecanismo externo, o sea, de afuera de la iglesia. Provocar inventar escándalos. Hay escándalos en algunas iglesias, es lamentable, pero algunas cosas son mentiras, son provocadas. Y otra, intolerancia. Esto se llama en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.7, el ministerio de la iniquidad, que es una forma de decir el ministerio de la maldad. ¿Qué dice Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.7? Yo dejo que Rigo escoja allí. ¿Atrás? Ok. ¿Qué?
1: Porque ya está en acción el, el misterio de la iniquidad. Solo que, hay, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado en, del medio.
0: Gracias. Está el misterio de la iniquidad. ¿Y quién es el que va a ser quitado del medio, que es, lo está deteniendo para que no avance peor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ven? Cuando el Señor diga hasta acá y se va a la iglesia y se va el Espíritu en ese aspecto, no quiere decir que Dios no va a estar en la tierra, porque, caman, Dios está en todas partes. Pero la función esta termina, entonces esto va a ser una locura. ¿Ven? Pero eh, ahí está, la intolerancia, todo este tipo de cosas, ¿ven cómo va creciendo? Bueno, se nos va el tiempo, así que, número cinco, entender cómo ayudarnos y mutua, mutuamente y bíblicamente. Primera Corintios 11, 17 al 19, a ver, Rigo, ¿por dónde va? Primera Corintios, Nuevo Testamento, ya vamos concluyendo. Primera Corintios 11, 17 al 19, este punto es para explicar por qué es bueno esperar antes de asignar liderazgos, por ejemplo, servicio dentro de la iglesia. ¿Qué dice la Biblia ahí?
1: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
0: Gracias. Este es Pablo escribiendo a Corintios, no a Iglesia de la Red. Este es Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, El iglesia en Corinto llena de dones del Espíritu, ¿recuerdan? Sin embargo, tenía un gran problema de división interna. Entonces, miren lo que dice Pablo. Es necesario, lamentablemente, que se produzcan este tipo de cosas. ¿Para qué? Dice Pablo. ¿Usted lo leyó recién? Para que veamos quiénes son aprobados, quiénes no. Es decir, quiénes realmente son del Señor, quiénes realmente están creciendo en el Señor, quiénes no. En Iglesia de la Red... Desde el día cero, hace seis años y pico que empezamos nada más, somos muy niños todavía, siempre hemos tenido, creo que 99% de las veces más, hemos tenido esta, esta uh, filosofía de vida, digamos. Viene una persona nueva, ah, pastor, yo en la otra iglesia donde estaba, hacía HB y JD. Y yo siempre les digo, oh. Haga un noviazgo con la iglesia. ¿Cuántos me escucharon decir eso? Se los he dicho a muchos de ustedes. Espere un tiempo, haga un noviazgo con la iglesia. No, el Señor me dijo que este es el lugar donde tengo que estar. Bueno, gloria a Dios, pero siga viniendo, siga asistiendo, espere un poco, observe todo, escuche todo, mire, y, pero quiero ayudar. Bueno, ayuden en algunas cosas, pero, pero espere de ese tiempo. Ahora, eso es raro para un pastor, ¿no? Uno decía, ¿quiere ser miembro? Sí, vamos, venga, venga, venga y hacemos crecer los libros de membresía. No es la idea, la idea es, tenemos que darle tiempo a usted para que se adapte, ¿verdad? Bueno, ustedes ya están todos adaptados aquí, pero digamos, los nuevos, cuando ustedes vinieron, para que se vayan adaptando, vayan comprendiendo lo que llamamos la cultura de la red, ¿verdad? Y tenemos que dar tiempo para que esas personas manifiesten quiénes realmente son. ¿Qué? Hace pocos semanas, meses atrás, tal vez ya meses, perdimos una linda pareja, y venían con un potencial tremendo. Nosotros somos preparados y hemos servido al Señor aquí y allá. Y, oh, gloria a Dios, esperen. Bueno, sí, sí, claro. You know, orientación para nuevos miembros. Saben que aquí siempre decimos esperen de ese tiempo. No es por orden de llegada, no es por simpatía, no es por familiaridad con el pastor. Es de ese tiempo. El Señor nos dice, sí, 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 claro que sí. No, no, es, no pudieron esperar no pudieron esperar. Entonces pasó un año, pasó un año y quinto, ¿qué dijeron? Desaparecieron. Y no fue el rapto, porque estamos nosotros acá. <risa> Nuestros líderes de you no, know, eh, atención a nuevos miembros visitantes, llame y llame. Finalmente, y usted sabe que uno va envejeciendo y va teniendo más experiencia. Yo sabía lo que estaba pasando, sin que me lo dijeran. Estos están en otra iglesia donde pueden servir. Exactamente, a él lo invitaron de una iglesia pentecostal para pastorear y ustedes saben que nuestros hermanos pentecostales, yo los amo mucho, a veces voy a predicar a sus iglesias, pero son un poquito demasiado débiles en este área. Entonces bueno, ahí está él como pastor y él, entonces uno dice, wait a minute, ¿qué pasó con aquello aquel día de? Sí, nosotros vamos a esperar porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice este texto. No dice hay que esperar un año, dos años, diez meses, cuatro meses. Lo que dice es watch out. ¿Ven? Entonces, eso es cuando alguien viene a usted y le dice, pero yo en la otra iglesia predicaba, o en la otra iglesia aconsejaba, o en la otra iglesia rugiera, en la otra iglesia hacía esto y lo otro. ¿Por qué acá el pastor no me dice? ¿O por qué la pusieron a usted primero que no tiene experiencia? ¿Por qué no me ponen a mí? que yo no me... ¿Usted ya sabe lo que le va a decir? A ver, ¿qué le va a decir? ¿Cómo? ¿Dónde está en, en la Biblia? Claro, lo que siempre decimos. Pero, ¿qué le explicamos a una persona relativamente nueva, que todavía ni es miembro de la iglesia o apenas está siendo miembro de la iglesia? ¿Qué le explicamos si nos dicen, ¿y por qué cuánto tiempo yo, a mí yo hacía esto, yo quiero servir al Señor? De ese tiempo, hay que conocer la Iglesia, la Iglesia lo tiene que conocer usted. Vamos a pasar juntos diferentes experiencias, ¿ok? Vamos a ver cómo vamos aquí la otra y luego... supuesto, pues, mire, usted es miembro del Cuerpo de Cristo a nivel universal, no se haga problema. Y, pero yo quiero ser miembro de pues, Gloria a Dios, vamos a seguir. ¿Sabe que eso nunca nos ha fallado? Nunca nos ha fallado. Desde el primer día, nunca nos ha fallado. Al poco tiempo de comenzar la Iglesia... Ya empezamos a ver este asunto. Entonces, no estamos en una competencia de, de números. Tampoco queremos ser arrogantes. Señor, manda a todos los que el ¿eh? que hace crecer la iglesia. Pero ven, nos tenemos que cuidar. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos que estamos viviendo es muy fácil que cualquiera entre y desgraciadamente termine siendo usado por el enemigo. ¿Ok? Entonces, aquí dice humildad y prudencia. No decir, así es como debe ser aquí. ¿Okay? Yo en aquella iglesia, decía, así es como debe ser aquí. No, eso es ser territorial. Y acá dice, no se ser... siga a sus líderes, cuide su lengua. ¿Okay? All right. La cultura del amor de la red, entre comillas, cultura del amor. Si no sigue esto, no está un preparado para servir y necesita hacer una pausa y esperar que el Señor lo transforme por lo menos en ese área, ¿verdad? Como pastor es mi deber de tener cualquier raíz de división, seguiré la Biblia de acuerdo con Tito 3, 1 al 11, no toleraré nada que cause divisiones porque no temo al hombre sino a Dios. Entonces, ¿qué dice Tito 3, 1 al 11? Y ya nos vamos.
1: Recuérdales que sujeten a, se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborreci aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ah, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente con, ah, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel en esta y en estas cosas, quiero que insistáis, insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha perseverado. Eh, se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio.
0: Bueno, este es Pablo, el apóstol, escribiendo al pastor Tito. Esta es palabra de Dios, esta es la instrucción que yo tengo hoy como pastor, dos mil años después todavía. ¿Ven? Entonces, no es autoritarismo, no es este es el jefe, este es el que manda, es el que está responsable delante del Señor. Entonces, para evitar justamente todo, tener que hacer todo este asunto, es mejor que la congregación, como ustedes hoy, conozcan cómo trabaja esto. Cómo es una iglesia, cuál es el rol del pastor en este aspecto, cómo se hace, ¿verdad? Entonces, yo les diría esto, si ustedes ven que alguien está haciendo causa, no, no lo que ustedes sospechan, les parece, sino si ustedes tienen comprobante de que, güey, acá está pasando algo mal, no tienen que ni siquiera venir a decírmelo a mí. Usted vaya y, hermano, hermana, mire lo que la Biblia dice. No quiera usted estar sin quererlo en medio de apoyar al enemigo. Ahora, si la persona no le escucha, bueno, acá está el pastor. Y el pastor le va a tener que escuchar. Y si la persona no escucha al pastor y no escucha a los líderes, la Biblia dice lo que hay que hacer. Nosotros, en nuestro caso con los pocos casos que han ocurrido, yo no he tenido que ni llegar a Tito III. Las personas se auto eliminó. ¿Ven? ¿Por qué? Bueno, porque no se le dio acceso a que simplemente quisiera lo que quisiera, quisiera hacer. Pero observen todo esto. El gobierno, el gobierno de cada nación, el nuestro, está siendo manipulado por el diablo. Las vidas las escuelas, los hogares y las iglesias, ¿ven? Por eso nosotros tenemos que estar atentos porque el, al que piensa estar firme, ¿qué dice la Biblia? Mire que no caiga. Entonces eso va para nosotros cada uno como individuos, pero también va como iglesia. A la iglesia que piensa que está firme, que todo va excelente, que nada va a pasar, mire que no caiga. ¿Conocen el refrán que dice no se duerman los laureles? Entonces, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, ¿no les parece en seis años? ¡Wow! Aún en la pandemia, ¡wow! No podemos dormirnos en los laureles, tenemos que entender los tiempos. ¿Amén? ¡All right! El café está listo, ¿pero hay alguna pregunta? ¡All right! Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Gracias por poder volver así en vivo y en directo. Pedimos, Señor, que establezcas esta semilla de tu palabra que has puesto en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.